0: Donc, je pense que ce qu'il faut vraiment avoir pour, pour créer sa boîte, c'est la volonté de, bah, de créer son propre chemin et donc de ne pas regarder ce qui a déjà été fait, mais plutôt viser quelque chose où vous dites, bah voilà ça, ça crée de la valeur et je sais pourquoi ça en crée ou pourquoi ça en créera. Et c'est un phénomène de croyance pure et dur. Salut, c'est
1: Fousse du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Clément Ravouna, cofondateur et CEO de Tanker.io, qui développe une solution de cybersécurité à destination des développeurs. En septembre 2017, la start-up française annonce une levée de fonds de 6 millions d'euros pour mieux répondre à une demande toujours croissante en matière de sécurité, tout en accélérant son développement à l'international. La start-up qui compte parmi ses clients plusieurs groupes du CAC 40 se présente aujourd'hui comme la solution pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique et surtout dans leur mise en conformité avec le fameux volet sécurité du RGPD. GPD. Bonne écoute à tous.
0: Euh, donc, euh, moi, je suis devenu start un peu par hasard. Euh, en fait, j'étais euh, à chaussée et je suis sorti chaussée en 2009. Euh, j'avais fait une année de césure euh, dans un bon secteur à l'époque, puisque j'avais fait mon année de césure dans un hedge fund et j'avais enchaîné sur Goldman Sachs, euh, ce, qui était, euh, ce qui était pile le bon moment, puisque je suis parti de mon stage une semaine avant que Lehman Brothers fasse faillite. Donc assez logiquement, je pas eu d'offre. <rire> euh, et euh, on avait déjà créé une boîte à l'époque avec un, un, un ami sur le campus d'HEC euh, qui avait vraiment pas grand chose à voir avec, euh, avec euh, le numérique de manière générale euh, et euh, un peu par hasard j'ai rencontré ami, le grand frère d'un pote qui m'a parlé d'une idée dans la musique et on, on s'est lancé comme ça et, euh, et en fait j'ai pas vraiment décroché après euh, puisque l'écosystème, il faut s'imaginer qu'il y a 10 ans, l'écosystème en France, n'était pas du tout la même chose. Hein. Euh, pour lever des fonds, pour faire euh, même trouver des développeurs, ce genre de choses, c'était euh, pas du tout à la mode. Et, euh, et après j'ai enchaîné et euh, en avril 2015, j'ai quitté la précédente boîte euh, dans laquelle j'étais pour euh, créer Tanker.
2: Donc, euh, Tanker, ça nous rappelle un petit peu le char allemand, la Deuxième Guerre mondiale, mais euh, c'est quoi est, Quelle est votre proposition de, de valeur Comment vous vous différenciez par rapport à vos concurrents, s'il y en a
0: Alors, euh, en fait, je pense que Tanker, c'est vraiment une histoire qui est un peu particulière. Euh, enfin, c'est une histoire comme il y a beaucoup de startups qui en ont, mais euh, en fait, on n'y connaissait que dalle, euh, vraiment. Et on est allé à un, un salon de cybersécurité. Euh, et on s'est rendu compte ben, d'un truc un peu naïf et ça, ça démarre souvent comme ça. Euh, J'étais geek de, de base, de culture et euh, vous embarquez dans un salon dans lequel euh, en gros euh, tout est super cher, tout est super compliqué. Vous pigez absolument rien alors que le besoin est assez basique. Quoi. En gros, euh, si je vous demande dans une boîte de nuit, vous avez besoin de sécurité, ben, vous mettez un videur. Euh, là, euh, vous voulez euh, mettre vos données dans le cloud euh, pour sécuriser, c'est tout de suite le bordel donc on est parti assez naïvement sur le fait de se dire ben, on veut utiliser Dropbox dans une entreprise ou on veut utiliser n'importe quel logiciel comment ça se fait qu'on ne puisse pas l'utiliser sans mettre le triple voire le quadruple du prix du logiciel par dessus et on s'est lancé comme ça un peu, ça a été totalement euh, un, enfin, un hasard total je pense que ça donne aussi une chance en fait, quand on part euh, par hasard là-dedans c'est qu'on s'imagine en fait, qu'on va sortir un produit très rapidement comme toujours euh, bon, on est en train de sortir le produit ça fait trois ans <rire> euh, j'exagère à peine euh, le, le, c'est un sujet de vraiment de deep tech euh, extrêmement compliqué en fait ce qui a été compliqué c'est qu'on s'est posé, posé sur un problème qui, avait, qui existe depuis 30 ans euh, et qui n'avait jamais été résolu pour plein de raisons euh, et, euh, et aujourd'hui, en fait, c'est aussi aujourd'hui que le marché devient mature pour ce genre de solution pour faire très très court, hein, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails techniques, Si y en a qui ont des questions techniques, n'hésitez pas, mais je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Euh, le, en gros si vous prenez le marché du logiciel aujourd'hui dans le monde euh, ça fonctionne un petit peu comme le marché de la bagnole dans les années 60 donc le, le vendeur il arrive et vous dit regardez euh, ma bagnole elle va à 240 km h euh, c'est génial il euh, y a des pneus comme ça euh, vous allez voir vous appuyez sur l'accélérateur 0 à 100 euh, 3 secondes euh, par contre vous prenez une rambarde euh, là c'est fini tout le monde dans la bagnole euh, c'est le sang sur les murs et on en parle plus euh, aujourd'hui quand vous achetez une voiture euh, le mec vous dit euh, il va vous mettre en avant l'écran le fait que vous ne pouvez presque plus toucher le volant et qu'elle va vous amener d'un point A à un point B de manière absolument sécurisée, avec une super expérience à l'intérieur. Bah, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le logiciel, c'est-à-dire que vous arrivez, vous vendez un logiciel, mais ce logiciel, en termes de, de sécurité, bah, ça reste quelque chose d'assez obscur, et euh, nous, ce qu'on a pris en fait, comme, comme présupposé, c'est de dire, bah, en fait, la sécurité, un petit peu comme Algolia ou Stripe, vous propose de mettre ces briques directement dans votre logiciel, on a pris l'approche la, de se dire, bah, on vous fournit en fait le tool kit pour mettre en place euh, cette sécurité de données directement by design, comme une feature de votre logiciel. Alors, pourquoi, euh, pourquoi c'était euh, euh, compliqué à faire euh, Je pense que vous avez tous WhatsApp, j'imagine. Enfin, Peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas. <rire> euh, quand vous commencez une nouvelle conversation, vous avez un petit encart jaune qui s'affiche en haut, où il y a marqué que c'est du chiffrement de bout en bout. Euh, ça, ça prend deux ans avec 30 ingénieurs à développer, euh, parce qu'il y a derrière, c'est très compliqué, c'est des échanges de clés, c'est euh, de l'authentification, c'est plein de choses. Nous, aujourd'hui, on arrive à toucher des résultats où en un ou deux jours, à un développeur, vous mettez en place la même fonctionnalité. Donc, c'est euh, ça qui est compliqué. Alors, je vous passe aussi les détails euh, du fait que euh, toute la cryptographie, euh, ben c'est compliqué. Euh, trouver les compétences pour le faire, c'est compliqué. Euh, donc, euh, voilà.
2: Mais c'est surtout tes, tes souffrances qui, qui nous intéressent. Parce qu'on a parfois une image très idéalisée du, du monde des startups on voit que les, ceux qui, qui, qui gagnent les gagnants. Euh, tu peux nous raconter un petit peu plus sur les premiers pas, les galères, les difficultés et comment vous avez surmonté ces, ces moments difficiles
0: ouais, Je vais déjà parler de la première galère, c'est qu'en fait, euh, je viens tous les dimanches dans cette salle, c'est la première fois que je la vois de ce point de vue-là, parce que je fais du yoga ici, je ne sais pas si vous connaissez, c'est absolument affreux. En fait, d'habitude, je la vois plutôt comme ça. Donc ça, c'est une vraie souffrance, déjà. <rire> non, euh, plus sérieusement, euh, je pense que le truc le plus important, c'est la résilience. Euh, quand vous faites euh, une fois de plus, vous faites un site de e-commerce en fait, grosso modo, vous expliquez à votre mère que vous allez vendre de la bouffe pour chien sur internet, euh, c'est pas très compliqué à comprendre. Euh, quand vous expliquez à quelqu'un que vous allez faire de la cryptographie, surtout en France, euh, et que vous allez rendre ça accessible, euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Euh, je pense que le truc le plus important, c'est la résilience, très clairement. Il euh, faut être toujours enthousiaste, et d'autant plus quand vous êtes dirigeant. Il euh, y a un sujet qui est euh, bah, permanent, c'est que vous, prenez, enfin, vous en prenez plein la gueule. Et euh, pour autant, il ne faut pas se démotiver. Et surtout, il ne faut pas montrer aux équipes que euh, vous avez des doutes. Et pourtant, le doute, il est permanent parce que les clients vous le font ressentir, parce que les gens le, vous le font ressentir, parce que les investisseurs vous le font ressentir. Et vous êtes la personne responsable face à ça. Des moments d'abandon ou, euh, ou des... Oh, ça, ça des arrive excitation. tous les deux mois, hein. <rire> Non, plus, euh, plus généralement, non, en fait... Euh, vous avez vous avez enfin plein de gens vous théorisez les choses euh, là-dessus euh, ce qu'on entend souvent par exemple c'est qu'au bout de il faut se donner un temps euh, dans des incubateurs nous on entendait beaucoup par exemple l'incubateur d'HEC que voilà il faut attendre 18 mois au bout de 18 mois si votre idée n'est pas bonne ben faut passer à autre chose euh, Blablacar je crois que ça a pris 10 ans nous ça a pris 3 ans les choses prennent beaucoup beaucoup de temps et ça on l'anticipe jamais assez c'est-à-dire que particulièrement moi je ne crois pas du tout à la ligne start up donc euh, voilà je, je vous le dis comme ça c'est dit je pense que le, 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 le le vrai phénomène de l'IN comme on l'entend, c'est surtout une pratique, plus sur la théorie japonaise du truc. Donc, en fait, ça, ça impose de surtout écouter énormément. Et en fait, c'est par l'écoute, je pense, qu'on arrive à, à justement passer en fait, tous les moments difficiles. Parce que quand vous écoutez vraiment ce qu'un client vous dit, ce que, ce que des gens ressentent sur ce que vous êtes en train de faire, bah, ça vous permet de progresser.
2: Comment tu as fait pour draguer tes cofondateurs euh, Comment vous vous êtes connu
0: je pense que ça, c'est le sujet le plus, le plus, finalement le plus compliqué, parce qu'en fait, l'association, surtout sur un projet sur lequel bah, vous allez avoir du, du temps, et des choses que vous n'envisagez pas, et surtout quand vous avez 30 ans, parce que moi, j'ai créé Tanker, j'avais 29 ans, c'est qu'en fait bah, il y a des événements de vie, euh, donc euh, nous aujourd'hui, les, les, enfin, à la base j'ai rejoint Tanker avec deux autres personnes, ces deux autres personnes aujourd'hui sont plus actives dans la société, euh, il y a d'autres cofondateurs qui sont venus à la place, euh, il y a une restructuration, il y a aussi des pivots, ces pivots, bah, les compétences qu'il y avait à la base, ne bah, sont pas forcément toujours les, les mêmes sur la durée, euh, ça c'est vraiment les choses qui sont le plus compliquées à gérer, euh, et le plus compliqué à anticiper surtout sur la durée. J'ai pas eu à draguer mes cofondateurs. Je pense que c'est plutôt les gens qui se retrouvent autour d'un projet. Euh, de la même façon, vous avez, enfin, là on parle plus de trucs un peu théoriques, mais euh, moi j'aime bien le terme de, de ce qu'on appelle outcompete. Euh, c'est euh, c'est de se dire, ok, euh, vous allez sur un secteur sur lequel en fait euh, bah, les, les choses sont pas naturellement sexy. La sécurité, ce n'est pas sexy. Quoi. Enfin, je vous demande à tous de me citer une boîte de sécurité. Au mieux, vous connaissez Simon Tech parce que vous avez un antivirus. Sinon, vous connaissez Cisco. C'est des super boîtes, mais on ne peut pas qualifier ça de boîte sexy comme Google ou Facebook vont l'être. Nous, ce qu'on essaie de faire avec Tanker, c'est justement de rendre le sujet de la sécurité accessible. À partir de ce moment-là, en fait, typiquement, le recrutement de développeurs ou autres se passe tout à fait différemment parce que vous d'un un sujet très technique, vous rendez les choses accessibles et sexy.
2: On a de, de très bonnes techniques de, de recrutement, mais on, on va en parler plus tard. Euh, tu peux nous donner quelques, quelques idées, quelques chiffres clés sur euh, le chiffre d'affaires, le, 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 le nombre de clients, la progression du chiffre d'affaires
0: Alors, nous, on est, un, on est un vrai truc de deep tech. Donc, en gros, euh, le chiffre d'affaires, euh, on ne communique pas dessus, mais euh, quand on ne communique pas dessus, vous, vous imaginez ce que ça veut dire.
2: Euh, C'est une bonne nouvelle ou... Comment c'est une bonne nouvelle
0: La société n'est pas rentable. <rire> Je n'arrêterai là. Euh, en gros, euh, non, ça, ça prend beaucoup de temps. Euh, le, euh, des clients, aujourd'hui, bah, on en a pour le coup euh, beaucoup. Mais ce qu'on appelle client, dans, dans, nous ce qu'on fait, c'est plutôt de l'adoption. Donc euh, il y a de l'adoption. On est aujourd'hui toujours en Stealth Mode. Hein, vous allez sur le site, vous ne enfin, pouvez pas adopter la solution. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, les chiffres clés aujourd'hui, c'est que euh, je pense que le nerf de la guerre, est vraiment ça, euh, je pense qu'il faut le répéter, c'est le financement. Euh, le financement, c'est euh, le truc important. Nous, on s'est financé par des business angels deux fois de suite, puis ensuite, on a, on a fait une levée institutionnelle. Euh, J'aurais tendance aujourd'hui à penser que le, le top du top euh, qui reste optimisé, est, et c'est possible en, en plus, à l'époque dans laquelle euh, on évolue aujourd'hui, c'est directement de lever avec des institutionnels. Pour une raison qui est simple, c'est que ça vous fout la pression, euh, beaucoup plus fort que si vous avez des business angels ou des acteurs qui, de toute façon, même s'ils sont excellents, et nous, on a eu énormément de chance là-dessus, on, on a vraiment des gens formidables, le, le, ça, reste quand même, ça reste quand même pas le même type de relation que vous pouvez avoir.
2: Quel est votre modèle économique, si ce n'est pas indiscret
0: bon, Le modèle économique, en fait, euh, il est. Alors, euh, je, je vais le décrire de la manière la plus simple possible, mais en gros, euh, c'est exactement comme Amazon. En fait, nous, on est un pass, donc plateforme de Service, et ça se consomme. Donc, un petit peu comme vous allez consommer du Amazon ou du Google ou ce genre de choses, bah ça se consomme au volume de clés échangées.
2: Est-ce que nous, on pourrait être la cible ou un client à l'avenir euh,
0: Je dirais que, bien évidemment, en fait, si vous créez des applications, ça a forcément un sens. Le, le, ce que je dirais là-dessus, je ne dirais pas que vous pouvez être client à l'avenir, parce que tout le monde peut être client de, de Tanker. Fondamentalement, c'est une brique fondamentale de, de, tout, de tout logiciel. Euh, mais là-dessus je un, un, on parlait tout à l'heure des moments d'abandon, des moments de doute, ce genre de choses, euh, on a eu un vrai moment de doute sur ton cœur euh, en octobre 2016, octobre 2016 on s'est retrouvé à un programme d'incubation à New York qui s'appelle Venture Crush, qui n'est pas, pas, pas du tout un programme d'incubation comme Way Combinator ou autre, c'est euh, beaucoup plus participatif, c'est-à-dire que c'est sur le modèle un peu de conférence, on assiste, ce genre de choses, et, euh, et surtout de connexion avec un écosystème américain que finalement on connaît assez peu euh, sauf à travers les médias, et on, est, euh, on a eu la chance, en fait, d'avoir comme speech d'introduction un, un pont de l'Internet, vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Werner Vogels, qui est le CTO d'Amazon, euh, et euh, qui a commencé sa conférence en expliquant à toutes les startups qui étaient présentes, donc il y a une ou deux startups de sécurité au max, sur 80, et qui a commencé par dire euh, pendant à peu près 45 minutes, que, la moitié, enfin, que toutes les startups qui étaient dans la salle, il y aurait celles qui pensaient à la sécurité dès le début, et celles qui n'y penseraient pas, et que celles qui n'y penseraient pas sont toutes mortes dans deux ans. Euh, et en réalité, ce qu'on voit aujourd'hui arriver, bon, alors la GDPR en est, un pour moi, juste une représentation, mais quand vous voyez, par exemple, que Facebook euh, ben, dévise de plus de 90 milliards de valos euh, sur un sujet de sécurité, ce sujet devient le centre, parce qu'en fait, euh, quand vous êtes Facebook, vous pouvez vous permettre, entre guillemets, de perdre 90 milliards de valos euh, en une semaine. Bon, oui, c'est emmerdant, mais euh, finalement, c'est l'actionnariat, ça change pas votre balance sheet fondamental. Quand vous êtes une start-up, quand vous êtes un scale-up, euh, vous avez des engagements vis-à-vis -vis des fonds de Vici, vous avez des engagements vis-à-vis -vis de votre VALO. Et surtout, cette VALO, elle est dépendante d'une exécution qui est une exécution qui est relativement court terme. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de 18-24 mois. Si vous dévissez sur un sujet de data leak ou autre, qui vous fait fondamentalement euh, ben, plonger dans votre courbe d'adoption ou ce genre de choses, ben, en fait, vous dévissez par rapport au plan et toute la structure
2: de l'entreprise en tant que telle est ébranlée. Et c'est là-dessus,
0: en fait, qu'il y a un enjeu majeur.
2: Ce qui nous intéresse beaucoup, parce qu'on veut tous faire des levées comme toi, la toute récente est de 6 millions, donc bravo. Euh, comment le, tu peux nous décrire un petit peu le, le cheminement donc, euh, Il y avait combien de rounds Il y en avait deux, trois. Et aussi, euh, euh, quel est, en fait, euh, vous perdez combien à chaque round et vous en avez aujourd'hui combien de tous les cofondateurs euh, Ça peut nous intéresser beaucoup.
0: Alors, d'abord, il y a un truc qu'il faut vraiment entendre, c'est qu'une levée de fonds et des metrics, tout le monde va vous donner des standards de marché. En réalité, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose. Et surtout, c'est pour moi un levier qui est largement utilisé sur le marché de la levée de fonds et des fonds d'investissement pour vous imposer des standards qui n'en sont pas vraiment. Ça, je pense que c'est le truc qui est important. Deuxièmement, on oublie très souvent quelque chose quand on fait une levée de fonds, c'est qu'une levée de fonds, ce n'est pas que des chiffres. Euh, c'est pas qu'une équipe. C'est aussi une capacité à croire à quelque chose. Et euh, les gens en face que vous, à qui vous allez parler, à qui vous allez demander de l'argent, euh, ils n'achètent pas qu'un euh, qu business plan. Ils n'achètent pas qu'une prospection économique, même si c'est ça à la fin. Ils achètent aussi une croyance. Et ça, c'est très, très important. Euh, J'insiste là-dessus parce que euh, je, je, je reste intimement persuadé que c'est plus facile de lever des fonds sur un potentiel de croissance que sur une existence de croissance. Euh, ça c'est très très important parce que euh, c'est d'ailleurs, enfin, vous le voyez, sur les très grosses exits euh, quand elles se produisent, bah, elles se produisent souvent sur des, sur des projets qui n'ont qu pas forcément euh, un EBITDA démesuré dé dé ou ce genre de choses, mais une capacité à créer un potentiel. Euh, nous on a, fait, euh, on a fait une levée de fonds comme tout le monde en seed, euh, voilà, c'est classique, et ensuite on a fait un gros tour d'amorçage. tu peut nous
2: dire combien c'était
0: Oui, euh, on a fait euh, l'enchaînement, ça a été 400K puis 700K. Et ensuite, on a levé avec les
2: institutionnels. J'aimerais bien revenir sur l'écosystème parce que tu l'as mentionné. Tu avais dit qu'il y a 8-9 ans, ce n'était pas la même chose. Donc, à ton avis, qu'est-ce qui a vraiment changé
0: Déjà, ce qui a changé, c'est que je pense que la start-up, c'est quelque chose qui est devenu à la mode. Donc, déjà, ça, ça change tout parce que vous ne recrutez pas les mêmes talents. Vous n'avez pas les mêmes personnes qui sont disponibles sur l'écosystème, enfin, sur le, sur le marché. Euh, vous n'avez pas la même notion de risque. Et, euh, et l'accès au financement a été complètement, euh, enfin, je dirais, démocratisé. Euh, aujourd'hui vous avez euh, je ne sais pas combien de fonds qui font du site Seria euh, vous avez Kima Ventures qui a quand même créé euh, quelque chose qui est quand même, il euh, faut le dire assez, euh, assez démentiel euh, vous avez, et des fonds comme Kima il n'y a pas que Kima aujourd'hui hein, vous en avez, euh, avez peut-être 10 euh, au niveau français vous en avez peut-être euh, 20-30 au niveau européen euh, vous avez la possibilité assez facilement finalement de traverser l'Atlantique euh, à travers des programmes d'incubation comme enfin, Startups ou Y Combinator euh, vous avez aussi la possibilité d'entreprendre à travers des start-up studios. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'offres qui sont disponibles. Et tout ça a créé aussi quelque chose. C'est une quantité de capital disponible énorme. Alors combien de temps ça va durer C'est forcément une question parce qu'aujourd'hui, euh, s'il y a autant de capital disponible pour l'entrepreneuriat, c'est euh, pas que parce qu'il euh, y, a, y, a, y a une présidence qui va dans le sens de ça. C'est pas parce que c'est à la mode. C'est aussi parce que vous avez des données macroéconomiques qui font que c'est une réalité. Les taux d'intérêt, c'est, c'est gratos. Donc, en gros, l'allocation du capital, je ressens la casquette de financier, mais l'allocation du capital se fait pas du tout sur 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 les marchés ou sur sur la dette. Vous avez une vraie un vrai coup d'opportunité à aller vers du venture ou ce genre de choses parce que ça peut potentiellement vous rapporter plus que ça ne vous rapporterait sur des choses sans risque. Combien de temps
2: ça va durer On n'en sait rien. Est-ce que c'est bien J'en sais rien non plus. Avant de rencontrer les business angels. Il y avait quand même une toute première phase. Est-ce est que c'est toi qui as financé, tes cofondateurs Vous avez mis des économies de deux côtés Ou, euh, euh, Il y avait combien de mois en fait avant de, de, de vraiment voir un business angel Alors, Nous, on a eu de la
0: chance, c'est qu'on avait, on avait monté des boîtes avant. Donc, on avait un réseau de, de, de personnes qu'on connaissait et qui, étaient, euh, enfin, qui ont mis de l'argent quasiment tout de suite. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait jouable, ça encore. Hein. Euh, enfin, C'est même jouable quand on sort de l'école. Enfin, j'ai vu, vu et entendu des étudiants qui disaient qu'il voilà, y avait une accessibilité par rapport à ça. Je ne suis pas bon pour en témoigner parce qu'une fois de plus, je ne sors pas d'école maintenant, donc je ne peux pas dire si c'est vrai, c'est faux. Je pense que ce que vous devez avoir en tête, c'est qu'en gros, une levée de fonds, vous lâchez entre 15 et 30% à chaque tour de financement, avec bien sûr des mécanismes de relution, euh, avec des, des stock options, ce genre de choses. Euh, et qu'il euh, y a une réalité, c'est qu'à partir du moment où vous avez mis le doigt dedans, ben, C'est un mécanisme, c'est-à-dire que si vous faites une levée de fonds, ben vous devez en refaire une autre, vous devez en refaire une autre, vous devez en refaire une autre, pas un... enfin, on ne lève pas des fonds pour, 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 faire un, pour faire une petite entreprise qui ne connaît pas la crise derrière.
2: On est né entrepreneur ou on le devient
0: alors ça j'en sais rien du tout, je, à chaque fois les gens posent cette question, je moi, moi je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est qu'on devient dirigeant, on n'est pas dirigeant, ça je crois que c'est un truc qui est très important, euh, le, parce que le, le concept est souvent galvaudé, c'est-à-dire qu'on se dit entrepreneur, dirigeant, c'est pas la même chose en fait, à la fin vous êtes un dirigeant, vous êtes quelqu'un qui doit prendre des décisions, et apprendre à prendre ses décisions, euh, c'est ce qu'il y a de plus dur, et ça, ça s'apprend. Et euh, nous, par exemple, on est, euh, moi, j'ai la chance, je suis accompagné par un, un coach en dirigeant bah, qui est un peu mon psy. Quoi. Euh, et et c'est vrai que c'est euh, on, on pas, 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 pas un hasard si euh, les, les PDG du CAC 40 ont entre 40 et 70 ans. Euh, c'est parce que c'est quelque chose qui demande du recul, de la maturité. Et, euh, et ça, ça, ça s'apprend.
2: Quelles sont les recommandations que tu ferais euh, aux jeunes entrepreneurs si... Quelle est la partie la, la, plus, la plus importante euh, Est-ce que c'est le produit, euh, la star, c'est l'équipe, c'est des valeurs qu'on qu porte, c'est un tout
0: moi, je pense que Boris, ça va le faire sourire, parce que... <rire> Mais moi, je vais forcément dire le produit, parce que c'est ma formation de base. Le truc, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller. En fait, votre, votre coup d'opportunité, c'est zéro, en fait, je crois. Vraiment, enfin, surtout en France. Donc, il euh, ne faut pas avoir peur d'y aller. Et je pense surtout qu'il faut aller sur des trucs qui ne sont pas évidents. Euh, je, je définirais une chose déjà qui est importante, c'est que ne vous lancez pas sur quelque chose qui est évident. Ça, c'est la première règle. Euh, parce que euh, déjà si c'est évident ça veut dire que bah, euh, si des gens l'ont pas fait déjà c'est c'est que pas il y a un truc que vous avez forcément pas vu euh, c'est l'éternelle euh, bonne idée de, euh, de vouloir fluidifier euh, le, euh, le, le marché des plombiers par exemple bon, bah, vous, pouvez dire, vous passez 12 mois sur le marché des plombiers vous avez compris en fait, pourquoi personne ne l'a jamais fait je pense que se lancer sur un truc qui est très ambitieux c'est surtout se lancer sur une méga trend donc quelque chose qui est une lame de fond et ensuite il faut que vous définissiez si vous avez envie de faire ça ou si vous avez envie de faire une boîte qui est rentable je pense que vous prenez l'exemple du wagon. Euh, J'ai la chance de connaître Boris et Romain depuis, euh, depuis très longtemps, bien avant le wagon. Et, euh, et en fait, bah, le, le, le wagon, c'est né euh, d'un ensemble de rencontres et, euh, et, et d'une stratégie qui est, euh, qui, est, qui est assez unique et qui, euh, qui a fait la valeur du wagon. Donc, je pense que ce qu'il faut vraiment avoir pour, pour créer sa boîte, c'est la volonté de, bah, de créer son propre chemin et donc de ne pas regarder ce qui a déjà été fait. C'est-à-dire que le, la stratégie du copycat, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui a été quand même largement épuisé, mais plutôt viser quelque chose où vous dites, bah voilà, ça, ça crée de la valeur et je sais pourquoi ça en crée ou pourquoi ça en créera. Et c'est un phénomène de croyance pur et dur. Dans,
2: dans un exercice un petit peu académique, mais euh, en termes d'approche, les trois points à respecter euh, quand on crée une, une startup, est-ce euh, que tu, tu as fait une étude de marché Est-ce que tu as trouvé ton premier client rapidement euh, Comment tu as fait
0: alors, j on n'a pas fait d'études de marché, on n'a pas trouvé notre premier client rapidement. Euh, y a, cette stratégie-là, elle fonctionne super bien. J'étais déjeuné avec, avec un entrepreneur ce, hier midi. Lui, il a créé sa boîte euh, en, en ayant son premier client qui était sa propre boîte là où il était, euh, il travaillait. Tous les chemins existent en fait. Donc euh, moi, je, je, à titre personnel, je pense que je suis un peu, un peu secoué là-dessus donc je ne suis pas un bon exemple. C'est-à-dire que je vais, euh, je vais, je vais m'exciter sur un truc parce que je, voilà, je, je me dis « Ouais, il y a un truc, ça a l'air sympa. Voilà. » euh, Franchement, sur Tanker, ça n'a pas été autre chose. Il y a Telegram qui est apparu, on s'est dit « Ouais, tiens, c'est marrant, les applications sécurisées, ça a l'air d'être un élément de marketing. Euh, » C'était hyper compliqué techniquement, je me suis dit wow, « Waouh, super, euh, je ne vais jamais m'emmerder sur le produit. Euh, » et, euh, et on s'est dit que le marché était énorme. Voilà, c'est un peu la démarche. Chacun sa démarche. Euh, je dirais juste... Vraiment, le, le, si on doit théoriser les choses, euh, c'est un timing, une idée, une équipe. Et il euh, faut avoir envie de bosser avec des gens. Et après, tous les chemins existent. Si, euh, enfin, rencontrer un maximum de gens, ça, je pense que c'est le truc le plus important. Euh, je me rappelle, aux États-Unis, j'avais eu euh, la chance de rencontrer un, un entrepreneur qui m'avait dit un, un, une phrase que je trouve assez juste, en fait, c'est Your network is your net worth. Euh, et je pense que c'est assez vrai, dans le sens où euh, on se rend compte... Enfin, moi, je valorise mais, à, mais vraiment infiniment la chance que j'ai eue de faire, par exemple, le HEC. Parce qu'aujourd'hui, quand vous, vous prenez le développement commercial de votre boîte, bah, en fait, euh, à 30 ans, il euh, y a plein de mecs qui sont à des postes de dirigeants et en fait, ça vous facilite un accès au réseau euh, absolument incroyable. Euh, je pense que quand vous sortez du wagon, aujourd'hui, il bah, y a plein d'alumni qui sont dans des postes à droite ou à gauche. Et ça, c'est là où vous allez trouver vos premières
2: opportunités. C'est une facilité. Ce, Ce qui nous que... intéresse, c'est aussi le quotidien. Comment tu diriges tes équipes Quels sont les, les challenges, les défis que tu rencontres Mais aussi la gouvernance avec les fonds d'investissement ou tes investisseurs. Comment ça se passe Il y a du reporting ou vous allez dîner quelque part et parler de, de votre future stratégie Alors On picole beaucoup si c'est la question.
0: <rire> non, euh, pff, mon quotidien, je me lève à 7h45 tous les matins. Je petit déjeune tous les matins, c'est très important. Euh, je fais du foot tous les lundis soirs. C'est des choses qui peuvent paraître un peu idiotes, mais en fait, la première, quand j'ai monté, quand, quand j'ai commencé à monter des boîtes, enfin monter une boîte, euh, je pensais qu'il fallait taffer comme un âne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le euh, temps. Et en fait, aujourd'hui, euh, bah, je me rends compte que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Enfin, sans dire qu'il ne faut pas bosser, mais au contraire, c'est euh, le, le, le statut auquel il faut arriver, c'est justement se dire, euh, déjà, c'est un marathon. Donc si vous partez à Donf tout de suite, bah, vous êtes cramé très très vite. Euh, deuxièmement, le, 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 la nature en fait, de ce qu'on vous demande de faire, c'est d'avoir du sang-froid dans 20 à 30 du temps. Et ce sang-froid que vous devez avoir 20 à 30 du temps, vous ne l'avez pas si vous êtes cramé. Et ça, moi, j'ai mis énormément de temps à le comprendre. Donc, euh, en gros, le, le, par exemple, les dirigeants qui vous disent, moi, je dors 6 heures par nuit, euh, je ne prends pas de vacances. Bon bah, Peut-être qu'il y en arrive, moi j'y arrive pas, donc euh, en gros euh, je dors euh, 8 à 10 heures par nuit euh, et euh, je, je prends des vacances quand je dois les prendre et, euh, et les vacances quand je les prends bah, je coupe les notifications de Slack et de, et de mes emails et, euh, et je les prends pour avoir justement euh, une fraîcheur a un concept qu'on qu a mis en place pour, pour, par exemple, tous les six levels de la boîte, ça s'appelle le RMM. C'est un truc qui est assez gros. Moi, c'est gros dans mon agenda, en tout cas. Ça s'appelle le rendez-vous avec moi-même. Euh, c'est une phase dans laquelle, en fait, on n'a pas le droit de me mettre des meetings. On n'a pas le droit de venir me demander même un rendez-vous client ou autre. Euh, c'est une phase sur laquelle bah, je peux être en train de marcher euh, juste pour réfléchir à un problème qu'on a, à gérer un sujet ou aller faire du sport ou aller boire des coups, enfin bref, faire autre chose que, euh, que de penser à ça, parce qu'en fait c'est assez obsédant au quotidien. Vous êtes euh, combien aujourd'hui On est 15, euh, 13 développeurs, <rire> un product euh, et moi.
2: D'accord, quel est le profil aujourd'hui que, que vous recherchez
0: Là on commence à, justement à, à structurer les équipes, un peu, enfin, les, les équipes commerciales, ça commence à, ça commence à arriver euh, et euh, on cherche un DAF, mm
2: -hmm.
0: ça c'est le, le truc qu'on recherche actuellement, un directeur financier. Tu me
2: regardes bien dans les yeux, euh, ici il y a des, des, des éléments brillantissimes, donc, euh, donc euh, moi j'aimerais bien te demander une petite promesse, euh, on, on va t'envoyer quelques CV, tu vas bien les regarder, euh, tu as l'air très reposé, donc euh, prends un, un petit peu de temps et euh, je t'assure que ça, ça va être une bonne affaire pour toi, toi qui, qui aimes aussi le retour sur investissement, euh, je peux t'assurer qu'il y en a ici
0: eh bien, on cherche des customers succès. Je sais que c'est un truc euh, ici, il y, y a des gens que ça peut intéresser. Euh, le, euh, non, le, je crois que ça c'est vraiment le, le point le plus important euh, parce que pff, de toute façon il faut, faut être très honnête, des conneries, on en fait tous, on en fait plein. Euh, et je parlais tout à l'heure le fait que ça s'apprend d'être dirigeant. Je crois que le, le truc le plus important c'est euh, d'accepter, reconnaître ses erreurs en permanence euh, et, et d'apprendre en pensant qu'on va jamais les reproduire alors qu'on va forcément les reproduire mais euh, en se posant systématiquement la même question pour essayer d'évoluer, de progresser et autres. parce que finalement c'est ça qui est le plus important moi il y a des boîtes que je trouve hallucinantes euh, il y a une boîte comme Théodo par exemple Je trouve une boîte incroyable euh, les, les mecs ont fait d'une agence web un business super sexy et euh, quasiment infini en termes d'intérêt parce qu'ils ont tout concentré sur la méthode et au final ça devient un truc absolument fascinant parce qu'ils sont concentrés sur là où il y avait un vrai problème qui était euh, ben, ça délivre pas à temps euh, ce genre de chose. je pense que le, le la seule chose que vous trouverez d'infini dans ce que vous faites, c'est l'apprentissage que vous pourrez en tirer. Et ça, euh, c'est pour ça que s'il y a des gens qui sont ici au wagon aujourd'hui, je pense que c'est des gens qui sont plutôt convaincus de ça. C'est que je pense que quand on passe de Procter et Gamble au wagon, bah, finalement, on cherche quelque chose euh, de nouveau. Et c'est justement le truc le plus important. Euh, c'est ça que vous apporte en fait l'entrepreneuriat. C'est euh, faut accepter en fait de faire des bêtises. Euh, tu parlais tout à l'heure de résilience, euh, de ce que j'ai compris,
1: c'est aussi la difficulté à vulgariser un petit peu ce que tu faisais auprès de ton entourage euh, et à côté, tu disais qu'être euh, capable de vendre ce rêve, euh, cette croyance, ce potentiel euh, aux investisseurs euh, ou aux personnes de ton réseau, c'est ce qui avait aussi aidé ton projet très technique euh, à éclore. Euh, ça devait être très différent de ton projet précédent. Ma question, c'est est-ce que tu as trouvé une sorte d'astuce pour
0: un projet technique pour être justement capable de vendre ce rêve, de, de vendre ce potentiel La réponse est a priori oui. <rire> euh, je dirais simplement... Il faut expliquer, le, 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 le... Enfin, en gros, si, tu veux, si je te parle par exemple d'Ashley Madison, de Facebook, de Sony, euh, de, des leaks de données, c'est quelque chose que, tu vas, que tout le monde comprend. Enfin, ce qui était assez étonnant au début, et je pense que c'était un peu un piège, c'est que quand on parlait du fait qu'on montait une boîte de sécurité, les gens nous disaient, waouh, ça c'est un truc sur lequel euh, c'est d'actualité, il faut être là aujourd'hui. Euh, donc ça, si tu veux, c'est déjà trouver peut-être le degré de vulgarisation de ce que tu présentes. Mais tu, tu verras aussi la même chose, c'est-à-dire que Blablacar, euh, je pense que s'il y avait Frédéric Mézalais à ma place, il te dira, mais au début, quand je parlais du coup tirage, les mecs disaient, ah ouais, c'est un truc d'avenir et tout, mais est-ce que les gens l'utilisaient C'est une autre question. Donc, le, il y a deux choses, je pense, qui sont vraiment séparées là-dedans. C'est euh, la croyance de soutien, donc euh, ton environnement, ta famille, tes amis, euh, des investisseurs potentiels, et la croyance de marché qui sont deux choses très, très différentes. Euh, donc, si la question, c'est comment tu le fais adopter aux gens autour de toi, ben, de toute façon, ton projet technique, il ne faut pas que tu leur parles de technique. Par contre, malheureusement, quand tu arriveras auprès de tes clients, ben, tes clients, il, ça va rentrer justement dans cette zone d'ombre où il va falloir que tu trouves l'équilibre entre qu'est-ce que je leur dis de technique et qu'est-ce que je leur dis de pas technique. Et ça, ça prend beaucoup plus de temps que la, la, première, la première partie.
2: Euh, tout à l'heure, tu parlais d'un doute continuel, mais qu'il fallait le montrer au minimum. Comment tu fais
0: alors déjà, je suis très mauvais pour cacher le doute. Donc je dis il faut le cacher, mais euh, très honnêtement, moi, je suis très mauvais euh, pour ça. Donc en fait, de, le, la, le principe, c'est que euh, nous, la façon dont on fonctionne chez Tanker, c'est qu'en fait, on a une transparence totale sur euh, la façon dont on gère justement le, le doute. Euh, donc on, on en parle, en gros, euh, avec tout le monde, avec les équipes, euh, mais on, en parle, on essaie de, au minimum de présenter ce doute comme une panique ou une remise en cause globale, mais on l'institue sur un périmètre... Euh, euh, par exemple, d'un client ou, euh, ou d'une chose en particulier. Plus
2: des questionnements ou quelque chose. Tout comme à fait. Ça. Et les investisseurs, c'est la même méthode ou les investisseurs, c'est sans bah, doute 100% sûr.
0: Les investisseurs, je crois qu'il faut, enfin, de manière générale, mais ça, c'est pareil, c'est contre-intuitif. Euh, c'est comme la théorie de la vente. Le, le bon vendeur, on s'imagine que c'est le mec qui va t'envoyer une sauce. Pas possible quand tu le rencontres. En fait, le bon vendeur, c'est le mec qui s'assoit et qui commence à te poser une question et qui t'écoute en fait, du, enfin, du début à la fin. As la fameuse théorie des 30-45. Donc, 30 minutes, tu l'écoutes. 45 minutes, tu échanges. Euh, c'est à peu près exactement pareil pour, 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 pour quand tu parles d'être dirigeant. En Il fait. faut, faut essayer de passer énormément de temps à écouter et, euh, et 45 minutes, échanger pour reforger ta conviction et repartir. Euh,
1: petite question sur... Euh, on, est, on est actuellement en train de les entreprises sont en train de se mettre à jour sur euh, la réforme générale sur la protection des données, euh, je voulais savoir dans quel cadre, alors je ne suis pas allé euh, consulter euh, ton site donc je suis désolé si c'est euh, si ah obligé de refaire un petit peu le, le marketing euh, j'avais, je voulais juste savoir dans quelle mesure euh, Tanker permet de répondre euh, efficacement et peut-être enfin euh, pourquoi vous seriez la solution qui permettrait euh, de, de, de vraiment fournir un outil aux entreprises euh, leur permettant de se mettre en conformité avec, euh, avec ce, cette réforme et et une autre question parallèle, mais qui rejoint, qui rejoint celle-ci, euh, tu as parlé tout à l'heure de cryptologie. Euh, dans quelle mesure vous utilisez ou vous n'utilisez pas euh, les technologies blockchain euh, actuelles
0: Alors, euh, pour la première question sur la partie GDPR, euh, la GDPR, c'est une réglementation. Donc, tu as deux types de business, en fait, euh, qui émergent là-dedans. Euh, tu as le business réglementaire, et puis tu as le business euh, de sécurité de manière générale. Euh, pour ce qui est de la, de la GDPR, euh, forcément, nous, on y répond, puisque ça, 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 ça parle de privacy by design et security by design. Après, ça reste un texte de loi. Je n'identifierai je, pas... Le, la, enfin, je, pour se parler de conformité, ça n'a pas vraiment de... de, de ça, ça peut avoir un intérêt si on a envie d'entrer dans les détails, mais j'aimerais surtout que la GDPR, c'est le témoin d'une époque et d'une vraie crainte et d'un vrai mouvement. Je, je vous recommanderais vraiment de, de regarder le, le, le passage de Mark Zuckerberg devant le Sénat américain. C'est un vrai moment de plaisir. Le, le, je pense que ça a été le Far West pendant 25 ans, là. vraiment du délire absolu. Euh, Aujourd'hui, ce que ça dit juste, c'est qu'il euh, faut peut-être qu'on se calme parce que c'est vraiment n'importe quoi. Euh, et, euh, et ce, ce texte-là, on est vraiment le témoin. C'est tout. Et, et les mêmes législations vont s'instaurer aux états unis j'imagine, ce genre de choses. C'est vraiment un cadre. Est-ce que derrière, les, les amendes seront appliquées les autres Je ne sais pas. Moi, je pense juste, par contre, que ça crée quelque chose qui est réel. C'est une vraie opportunité pour les hackers. Et ça, euh, j'en suis persuadé, parce qu'en fait, vous mettez d'un coup un prix sur la, monnaie, sur, sur la donnée, c'est-à-dire que si vous retournez le texte de loi, vous ne prenez pas d'un point de vue législateur, mais vous le prenez du point de vue euh, enfin, ou législateur ou, euh, ou la personne qui s'équipe, donc l'éditeur ou, ou le client final. Euh, on oublie aussi de penser que dans l'équation, la personne qui finalement, euh, contre laquelle on veut fondamentalement lutter, c'est le black hat. Mais cette personne-là, par contre, a une opportunité extraordinaire, parce que d'un coup, euh, on, a mis le prix, enfin, on a donné un prix réel et palpable, est très élevé sur de la donnée. Donc, je ne serais pas surpris de voir qu'à partir du 25 mai, euh, il y a du rançonnage dans tous les sens, parce que d'un coup, euh, en fait, perdre sa donnée, ça va devenir vraiment pénible. Donc ça, c'est le premier point. J'espère que j'y réponds. Euh, le deuxième point sur la blockchain, en fait, on, notre backbone est basé sur une blockchain propriétaire qui s'appelle la Trust Trustchain, euh, dont on ne parle pas beaucoup, parce que la blockchain, c'est devenu un peu tout et n'importe quoi. Euh, mais nous, nous utilisons, en fait, une technologie de blockchain qui nous permet, en fait, de créer... Enfin, ce que Cédric, mon associé CTO, aime bien appeler l'inception, c'est-à-dire c'est de la crypto dans la crypto. Euh, en fait, on, on permet de créer en fait, un log infalsifiable de tout ce qui se passe, un petit peu comme Bitcoin le fait avec les transactions, ben, des opérations qui sont faites sur les données dans une application. Donc on l'utilise, oui. Mais ne me donne pas mon avis sur les cryptos, j'en je, ai pas.
2: Pour euh, continuer sur euh, ce que tu disais, euh, par rapport au blockchain... Euh... Vous, vous avez créé votre technologie ou vous utilisez des API ou des, euh, des technologies existantes développées euh, par d'autres euh, entreprises et ingénieurs
0: Alors, euh, notre, la, la blockchain, c'est totalement propriétaire. En fait, pour être plus précis, on crée une trust chain. Enfin, une trust chain, c'est créé par application. Donc, en fait, euh, c'est une mini-blockchain qui est euh, par, par module applicatif, entre guillemets. Je donne un exemple, vous créez une application qui fait un petit CRM. Vous allez avoir votre propre trust chain pour le CRM en question. Euh, par contre, euh, le Tanker est lui basé, et ça je pense que c'est un truc qui est important pour, que, pour, pour, pour la notion d'entrepreneuriat là-dedans. Euh, la façon dont on a, adopté, on a abordé le marché de la sécurité, c'est qu'on n'y connaît que dalle. Donc en fait, euh, partie de ce présupposé-là, euh, je ne suis pas un expert en crypto, je ne suis pas un expert en sécu. Euh, ce qu'on sait faire, c'est du produit. Donc je, je, je prends un incomparable, mais toute proportion gardée, on est, on est bien loin de ça. Mais euh, Stripe, c'est une boîte de produits et de techno qui fait de la finance. Les mecs, à la base, ne sont pas des financiers, ils connaissent que dalle. Euh, c'est des mecs qui euh, qu'on dit qu'il y a un problème de produit. Et on va résoudre ce problème de produit. Nous, on a fait exactement la même démarche. En fait, on, tout le team management, l'autre chaîne, ce dont on vient de parler, c'est des choses qui vont on top d'une brique, de briques open source qui font la cryptographie. Parce que les algorithmes de cryptographie sont, eux, bah, des standards open source largement répandus. On se base dessus. On les, on les modifie régulièrement en fonction des normes et d'évolution de l'état de l'art. Et on a, le, on a des, des, des labos de sécurité qui, euh, qui nous assistent là-dessus. Euh, J'avais une question par rapport à tout ce qui, est en, ce qui se passe en Asie ou en Chine, généralement. On dit que euh, c'est un peu le futur
1: de l'écosystème euh, digital, etc. Pourtant, il n'y a plus rien qui est crypté, presque. WhatsApp, c'est censuré. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça
0: Alors, ça, a, Je pense qu'il y a deux questions là-dedans. Euh, si, si, je, je pense qu'il y a la question politique. Euh, alors de manière générale ce qui se passe en Chine euh, moi, pour moi c'est clairement l'avenir de, l'écosystème digital chinois est absolument incroyable euh, on, nous on a, on, on, a des, on a des prospects là-bas avec qui on discute euh, c euh, les chiffres sont hallucinants euh, par rapport à la notion de, 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 de chiffrement ou de propriété des données euh, nous on équipe les éditeurs d'applications donc fondamentalement on, les personnes qu'on protège du data leak c'est les éditeurs et les utilisateurs de ces applications-là. On n'a pas vocation à se positionner politiquement sur euh, est-ce que tu as le droit ou pas le droit d'avoir euh, tes données qui sont chiffrées ou d'échanger n'importe quel type de message. Donc, euh, je dirais que ça ne change pas grand-chose. Mais l'écosystème chinois, oui, est absolument incroyable. Enfin, et surtout, là, pour le coup, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples d'entrepreneurs français qui sont allés faire des trucs là-bas et, euh, et ça marche
2: bien. Mmh, si un data leak... Euh, c'est la faute de qui C'est votre faute ou c'est la faute de, de l'éditeur qui a mal inséré le SDK dans son code, etc.
0: Alors ça, c'est une très bonne question. Je ne peux pas te répondre, il n'y en a pas eu pour le
2: moment. <rire> ça veut dire que euh, de...
0: Mais euh, de manière générale, de toute façon, euh, la sécu, faut que tu, la, faut, faut, tu peux l'aborder que d'un seul, euh, seul prisme. Euh, pas une, si je te dis que tu ne peux pas rentrer dans ton appart, euh, si j'y passe euh, énormément de temps, je vais finir par rentrer dans ton appart. Donc la question c'est euh, quelle est la capacité à réagir par rapport à cette intrusion dans ton appart Donc nous le, le principe c'est que je veux te dire le, notre capacité qui sera testée c'est comment est-ce qu'on euh, s'est réparé si jamais il y a un problème euh, tu disais que pour l'instant sur votre site vous êtes en mode furtif, vous ne faites pas forcément un battage
1: pour que les gens puissent facilement adopter votre solution. Est-ce que vous avez défini un niveau où vous sentez que vous, vous pouvez activer, est-ce que c'est le produit vous voulez arriver, à hein, une certaine fonctionnalité avant de lancer Quelles sont les contraintes par rapport justement à ce calendrier
0: Alors ça c'est euh, euh, une bonne question. Euh, nous, on a, une, on a évidemment un calendrier en tête, euh, mais la, la façon dont on a abordé. Alors, déjà, on, je pense que ça rejoint un peu la question que tu avais sur la Chine tout à l'heure. Quand tu fais de la crypto, euh, quand tu fais de la protection de données comme ça, tu as aussi une contrainte légale qui intervient. Donc, ça, il faut forcément être en accord avec ça, la gérer bien correctement et être sûr que tu, tu ne tu te mets pas dans la zone grise. Donc, nous, c'est déjà ça qu'on qu fait. Euh, donc, on sélectionne, en fait, entre guillemets, les clients avec qui on travaille aujourd'hui. Euh, on ne veut pas que n'importe qui puisse euh, mettre en place une appli de messagerie sécurisée et qu'on soit responsabilisé par rapport à ça. Donc, Ça, c'est un travail qu'on fait euh, et on est très attentif là-dessus. Euh, ça, c'est pour cette partie-là. De manière générale, euh, lancer un produit, euh, c'est euh, un peu comme tu le sens. Euh, nous, on sent aujourd'hui qu'on ne gagnerait pas à avoir le produit en open sign-up tout de suite. Pourquoi Parce que euh, on privilégie énormément la relation qu'on va avoir sur des projets at scale. L'enjeu le, qu'on a sur Tanker, c'est vraiment de se dire, ok, il y a 1, 2, 3, 4, 5 milliards de blocs sur une trust chain, comment ça réagit Ça, c'est ce qui nous intéresse. Et à partir de ce moment-là, quand on a ça qui fonctionne, c'est à scale que le système devient vraiment puissant. Donc, on, on attend un peu cette phase-là.
2: Okay, J'ai une question sur le MVP. Est-ce que ça, ça a pris plus que 3 ans pour le développer ou c'était moins que ça et si vous disiez que vous êtes un profil product, est-ce que ça n'a pas posé un problème de développer le projet parce que vous étiez un profil product si vous étiez un profil tech ça va pris moins de temps
0: euh, on a fait un, déjà un le, ce que vous voyez en fait de Tanker aujourd'hui c'est à dire le produit de plateforme et a service, on n'a pas commencé par ça donc ça, c'est très important. On a commencé déjà par sécuriser les échanges email de manière assez naïve. Et ça, ça a duré six mois. On a sorti un produit, on a signé un client. On a fait des choses très, très rapidement. Et on s'est rendu compte qu'en fait, derrière, on ne créait pas assez de valeur. C'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, il y a un marché, mais on va devenir un éditeur de logiciels assez classique. Le besoin est énorme, mais on sentait que le problème un petit peu que tu retrouves sur, sur, sur WhatsApp, en fait, on voyait les éditeurs, les éditeurs ont tous le problème. Donc, en fait, on est parti d'un autre, on, est, on a pivoté à ce moment-là, on, on a fait trois pivots, en fait, en gardant toujours la même vision qui était d'arriver à ce produit d'infra, mais on est, on est parti ensuite derrière sur comment est-ce qu'on sécurise Dropbox, Google Drive, OneDrive, ces produits-là. On a développé euh, tout un système d'application, on, un, un... On, on, est, on est Dropbox Partner, enfin, on, a, on a eu plein de choses. Euh, on a même développé un, un produit qui est assez rigolo sur Dropbox Paper, qui vous permet de chiffrer en temps réel Dropbox Paper, c'est assez rigolo. Euh, le... Et on s'est rendu compte au moment où on a commencé à commercialiser ce produit-là, euh, quand on allait en rendez-vous client, que les clients, en fait, ce qu'ils attendaient, c'était plus, et qu'en fait, ils attendaient exactement ce qui faisait fonctionner ce produit-là ils attendaient à ce que ce soit dans les applications qu'ils utilisaient, dans les applications qu'ils développaient. Et donc on a, à ce moment-là, c'était assez drôle d'ailleurs comme, comme, comme phase, tous les clients qu'on avait en POC sur ce produit-là, on a dit, bah en fait, on y a un pas au-delà du POC et on va fournir le produit d'infrastructure. Et on a décidé de partir sur le produit d'infrastructure. Donc, je, je, je veux dire, n'exagérons rien, c'est-à-dire qu'on n'a pas passé trois ans à se dire comment on fait, on, a, on est passé par le réel, et ça je pense que c'est très très important, mais il ne faut pas galvauder la notion de MVP. Un MVP, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est pas un truc crado qui fait semblant de faire le truc. C'est plutôt un truc joli ou plutôt minimal au sens fonctionnel du terme, exactement. Et ça, c'est important. Donc nous, on est vraiment passé par cette phase-là, mais pas du tout par la phase de. Le... Un des points importants là-dessus, je... je sais, j'ai je... vraiment pas les réponses à tout, hein, donc euh... au sens. Euh... Je pense qu'il faut demander à Peter Thiel ou à Elon Musk qui ont plus de réponses là-dessus. Mais euh, moi, le, la, la façon dont je vois les choses, c'est que euh, je pense qu'il faut aller là où il y a le plus gros potentiel possible et pas se laisser happer par le petit, euh, enfin le, le petit ruisseau, parce que vous avez un gros problème techniquement euh, que j'ai que j'ai eu l'occasion de, 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 de voir dans, dans, dans des projets précédents. Euh, c'est que vous développez un, un produit, vous avez une traction, vous avez un chiffre d'affaires, vous avez des clients, et en fait. Le potentiel, il y a un plafond de verre très très rapide et vous prenez le mur du con. C'est-à-dire que euh, vous avez une code base et un, une architecture qui correspond à un besoin. Ce besoin, vous ne pouvez pas le débrancher parce que vous avez des clients qui tournent dessus, des choses. Et en fait, ça vous empêche d'allouer les ressources sur la grosse opportunité que vous avez identifiée. Ça, c'est un truc, que, je pense, qui est très très important. Euh, et ça, pour le coup, c'est une vraie notion qui vient du product, pas de la tech. La tech adore. Mais euh, parce que c'est le principe de la tech mais je pense que c'est un vrai apprentissage produit et c'est euh, d'ailleurs ce qui m'a donné la confiance de faire ça c'est une discussion avec un, un bon ami justement de, de Boris et Romain qui s'appelle Guillaume Galuz euh, il sera content d'entendre sur le podcast <rire> euh, qui m'avait parlé de son product manager chez, chez Uber qui, a été quelqu qui, ne, qui était quelqu'un qui n'avait pas peur de euh, leur laisser des phases pour refactorer ou jeter et, euh, et en fait, sur Tanker, on a beaucoup appliqué ça. Et en fait, c'est ce qui donne à la fin un, un produit qui a beaucoup plus de valeur, je crois.
1: Euh, Est-ce que tu penses qu'il faudrait continuer un projet du type marketplace où il y a de la croissance, il y a de l'attraction, mais il n'y a pas du tout des chiffres d'affaires
0: Alors, ça, ça je ne sais pas, ça dépend. Euh, sur les marketplaces, de manière générale, je dirais que le truc qui est le plus dur, c'est euh, le chicken and egg. C'est-à-dire, euh, ben, tu as, de, de, as besoin du poulet pour faire des œufs, des œufs pour faire du poulet enfin, donc il faut savoir que ce qui est le plus compliqué c'est le go to market sur un sujet de ce type après ça dépend, si tu vends des missiles j'imagine que ça met du temps si tu vends des porte clés peut-être qu'il faut se poser la question c'est peut-être pas le bon truc mais après une fois de plus il n'y a pas de règle j'ai l'impression que plus vous outcompit plus vous vous mettez en dehors du truc qui est attendu plus, euh, plus, ça, plus ça peut prendre, en fait. Donc, ça peut être surprenant. Euh, tanker, quand on parlait de Tanker au début, les mecs nous regardaient avec des... Enfin, le produit Dropbox, les mecs comprenaient. Et euh, moi, je me rappelle la réaction d'un client qui est resté pendant, mes cinq minutes. Ça, c'est un moment un peu douloureux. Pendant cinq minutes, silencieux. Et vraiment, il réfléchissait, il était là, et, et on ne comprenait pas euh, ce qui se passait. Et il a levé la tête, et puis, d'un coup, il a dit « C'est bigrement intelligent, votre truc. » Ah, on était là, ok, <rire> super et, euh, et, euh, et on a enchaîné derrière avec, euh, avec lui parce que simplement on, est, on a été assez surpris aussi euh, pendant notre levée de fond parce qu'on n'a on a, le on a, on a pas convaincu euh, ben, les, 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 les conseils qui vous accompagnent pour les leveurs et autres parce que c'était trop techno euh, et on, donc on l'a fait en manuel. Et, euh, et en fait, la fin de le lever de fonds a été une folie, puisqu'il y a plein d'acteurs américains qui ont voulu investir dans la boîte et autres quand ils ont appris que, que ça existait. Euh, et on, en fait, on a une proposition de valeur qui aujourd'hui euh, bah, n'existe pas vraiment, mais euh, en même temps, on n'a pas démontré qu'elle était, euh, qu était euh, ex, enfin, exponentielle en termes de croissance, même si on en est persuadé. Euh, c'est tout l'enjeu que vous avez, c'est euh, d'arriver à, à vous orienter là-dessus.
1: Tu, tu as effleuré tout à l'heure euh, les, euh, les, les, les potentiels, les clients, tes clients, euh, et tu parlais de, de clients, de euh, la cible qui t'intéresserait, c'est des clients le, susceptibles de scale-up. Est-ce euh, que, euh, comment tu proposes, euh, est-ce que tu proposes euh, ton cœur à, par exemple, des euh, éditeurs, donc des jeunes start-up qui n'ont pas forcément les moyens d'intégrer ton, euh, ton produit, mais euh, en gros, tu paries un petit peu justement sur le fait qu'elles sont en, en croissance
0: alors oui, oui, ça c'est, enfin, ça fait clairement partie de notre stratégie. On, en a, on a, on a, plein de clients qui, euh, voilà, qui, qui sont sur ce, ce vertical-là. Ça sera vraiment quelque chose qu'on va adresser à partir du moment où on va ouvrir, en fait, la plateforme. Et ça se passera normalement en début d'année, enfin, début d'année scolaire. Euh, donc oui, évidemment. Euh, après, euh, il faut, il faut bien comprendre que quand tu es à notre taille, en tu fait, as des ressources qui sont limitées. Euh, et donc il faut, il, un des trucs les plus durs, c'est ton go-to-market. C'est vraiment de dire ok, j'alloue mes ressources sur cette cible-là pour un ensemble de raisons que tu considères être les raisons rationnelles. Donc je donne par exemple la raison du scale-up. La scale-up, c'est pour nous quelque chose qui a beaucoup d'intérêt pour plein de raisons. La première, c'est que ça a une grosse valeur de référence. Donc, euh, c'est des marques aujourd'hui bah, sont reconnues. Le les... Il enfin, y, y a un cool factor très important. Deuxièmement, il y a un ADN qui est commun. Quand tu parles à, à une start-up, euh, je sais pas moi, Conto, euh, Doctolib, ces gens-là, on se comprend. Euh, ils ont une, des cycles de réactivité extrêmement rapides euh, ils ont un ADN technique très fort euh, ils ont une capacité à prototyper qui est rapide donc tu as du retour très très vite et en plus ils sont passés par les mêmes étapes que toi donc ils ont une espèce de, de sensibilité au sujet et ils ont envie d'essayer le nouveau euh, quand tu vas parler à une grande banque ben, tu vas te retrouver avec euh, des process qui vont être extrêmement longs et quand tu vas te retrouver avec une start-up ben, tu vas te retrouver à l'inverse avec un, un, un potentiel manque de ressources qui va être très important et tu n'es pas forcément la, le plus à même de créer la meilleure valeur à ce moment là mais une fois de plus ça dépend de ton produit je, je pense que vraiment le truc le plus important, euh, quand vous montez une boîte, quand vous montez un projet, c'est il euh, y, y a deux choses qui sont importantes. C'est de regarder comment vous pouvez distribuer les choses de manière différente. Je pense que la distribution, c'est très très important. Euh, la distribution et, et l'approche. Euh, moi, j'ai passé un petit moment dans le jeu vidéo, euh, créer des jeux sur Facebook. Euh, et il euh, y a un an, avec un copain, en, ben, en parallèle, on a essayé de créer un jeu de cartes. C'est extrêmement vulgaire, donc je, 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 je vous le dirai, mais en dehors du podcast. Euh, et, euh, et au final, euh, bah, le, le, sur le jeu de cartes, il n'y a pas beaucoup de monde. Sur l'application mobile, a, sur Facebook, il y a énormément de monde. Donc aller là où il y a le moins de monde, c'est pas forcément euh, une mauvaise idée. C'est le plus important, c'est comment est-ce que vous pouvez créer une différence. Et la différence, elle se fait soit par le produit, soit par le capital que vous avez à disposition, soit par euh, plein d'autres facteurs. Mais ça, c'est vraiment, vraiment le truc important. Plein de gens vont vous parler, ben, vous voyez, euh, je sais pas moi, Alan, ça va être l'expérience utilisateur que vous allez avoir. Euh, Conto, c'est euh, pareil, c'est une boîte qui vous offre une expérience utilisateur et vous résout un problème d'expérience utilisateur incroyable. Euh, Doctolib, ben, vous allez euh, dessus, euh, vous, vous prenez rendez-vous avec votre médecin avant, c'était un enfer, aujourd'hui, euh, ben, ça se fait en deux clics et vous n'avez pas besoin de l'avoir au téléphone, ce qui n'est pas désagréable. <rire> euh, y a, en gros, c'est ces petits différentiels qui vont faire, qui vont faire les choses.
2: J'imagine qu'il y a encore plein, plein de questions, mais uh, on voulait vraiment te remercier d'avoir partagé ton expérience. Merci pour ta disponibilité. On souhaite que tu deviennes un vrai fond de la French Tech. Uh, et si vous avez encore des questions, on fera ça autour d'une bière. Merci beaucoup et uh, a warm welcome.
1: C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce talk. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Spotify. Si c'est déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous